0: Вертиго. Часть первая. Глава
1: первая. Шестипалок. Платон проснулся от хлестких звуков метлы, соскребающей с каменной мостовой сухую листву. По ту сторону окна и ремень неволен, которого все почему-то величают не иначе, как бабаем. Ответственный до тошноты человек трудился настолько усердно, что в ночной тишине звуковой метлы разлетался на вокруг. Что-то не раздельного бормоча самому себе, Бабай монотонно взмахивал метло и провожал взглядом разноцветную осеннюю листву, отправляя ее на газон дворового сада. Газон неравномерно покрылся пестрыми листьями, сухими ветвями и опавшими, частично сгнившими яблоками, отчего двор выглядел уютнее, а морозная ночь как будто теплее. Но вино и усталость усыпили штабс-капитана в кабинете одетым откинувшимся в любимом кресле. В серой, заваленной книгами комнате мансардного этажа, которая использовалась Платоном в качестве кабинета, стоял приторный кисло-сладкий винный аромат. Содержимое недопитой бутылки вина, выпавшей из ослабевших пальцев Истомина несколько часов назад, растеклось бурой лужей на полу, измарав аккуратные записи на разбросанных листах казенной бумаги. Еще несколько часов назад, кропотливо перебирая эти листы, Истомин был в волнительно приподнятым настроении от посетивших его догадок. Но вино и усталость усыпили штаб-капитана в кабинете, одетым, откинувшимся в любимом кресле. Сейчас же настроение было дурное, от внезапного, недоброго, да и слегка похмельного пробуждения. Платон выглянул в узкое окно. Месяц был высоко и настораживал своими белизной и яркостью «Хорошая ночь», — подумал Платон и, надев черную служебную шляпу, спустился во двор
0: «Доброго здоровья, барин!» «На службу?» «На службу»
1: Платон с прищером посмотрел в дальнюю часть двора сквозь суетливо кивающего мужика В проеме арки дома никого не было «Тута они уже тута, за углом нынче встали» Как будто в подтверждении его слов со стороны улицы раздалось фырканье лошадей и цокот копыт. Истомин поспешил в арку.
0: «Ох, доведет да вас, сударь службы, это ваша вильзевельская шальная!» «Нехорошее какое-то
1: предчувствие!» Запричитал Еремей, опустил глаза, исполнил пальцами оберегающий жест и почесал взлохмаченную бороду. «Береги вас, боги!»
2: Ты, бабай, поменьше предчувствуй, побольше хозяйством занимайся. Не за предчувствие я тебе деньги плачу.
1: Укорил его Платон и поспешил со двора.
0: Платонов Анасич! Платонов Анасич! Тросточку!
1: Бабай, хромая на обе ноги, тяжело выдыхая морозный пар, подбежал к Истомину и протянул трости темную пыльную бутылку вина.
0: Мало ли куда, Вильзевел, вас занесет на сей раз. А домроку уж не более чем полночи осталось. Благодарю, мой друг.
1: Ночь была светлой, безветренной и прохладной. Луна и газовые фонари освещали улицы достаточно, чтобы от зоркого глаза Истомина не скрылся ни один субъект. Знавшие Платона люди рассказывали, что и в кромешной темноте этот человек способен видеть не хуже кошки. Также ходили слухи о других его уникальных, порой даже мистических способностях что Истомину никогда не бывает холодно, что ему достаточно одного часа сна в сутки для полноценного обретения бодрости, отдохнувшего состояния тела и свежести ума, что, глядя в глаза собеседнику, он гораз не только предугадать ход его мыслей, но даже безошибочно определить его замыслы и планы. Экипаж, запряженный четверкой, темно-гнедой масти, выжидал посреди узкого переулка неподалеку от дома Платона. Нечастые прохожие сторонились зловещей кареты. А минув ее, тревожно оглядывались. Истомин забрался в кузов, не взглянув на находившегося в ней человека. Экипаж рывком тронулся с места и шумно покатил по мощенным гладким камням улицам.
0: У старого моста видели злословившего лиходея. И возле соборной.
1: Щурись мутные пенсне обратился к Платону сидящий в карете попутчик. Остроносый мужчина с редкими юношескими усиками и светлыми, аккуратно уложенными волосами.
2: Проверяли? Без вас не осмелились, ваш превосходительство. Егор, давай сначала к мосту. Полюбопытствуем.
1: Остроносый выглянул в окошко кареты и что-то крикнул возничему. Карета, не сбавляя скорости, лихо повернула на перекрестке улиц и ворвалась в столешников тоннель. Грохот лошадиных копыт спугнул дремавших в полутемном тоннеле ворон и мелкую живность. Площадь у старого моста через реку Песчанку пустовала нечасто. Этой ночью, несмотря на приближающийся рок, было особенно многолюдно в связи с гуляниями, посвященными великим мистериям – Дням Благодарения Богов за урожай. По уличным мостовым брили праздничные процессии в руках у каждого участника горел огонек – свечи, факелы или масляные лампы. Миряне, украсив голову зелеными венками, внесли к храму цереры дары – кто амарантовые лепешки, кто фрукты, кто медовую брагу или квас – Остальные шествовали с земледельческими орудиями. Люди улыбались друг к другу. Многие прикасались левой рукой, груди встречных знакомых в знак чрезвычайного расположения и эмпатии. На гранитном парапете набережной шумно веселились молодые люди в военных сюртуках. Мимо прогуливались барышни в длинных, красно-черных, расшитых диковинными узорами платьях. Некоторые из них крутили в руках зонтики, словно собирался дождь или слепило яркое солнце. Хотя ни того, ни другого решительно не происходило. Иные же кокетливо обмахивались тонкими длинными асиатскими веерами. На площади перед памятником Черному Всаднику, имя которого после потопа позабылось, нарядные люди водили хороводы. Другие, сидя на старых камнях, пели звонывные мантры во славу богам. Юный художник, прислонившись спиной к болясине старого моста, небрежно зарисовывал вполне обыденную идиллию. На гранитном постаменте памятников восседал старец в лохмотьях и что-то выкрикивал прогуливающимся своим скрипучим сухим голосом. Вокруг старика собралась пестрая толпа слушателей. Кто-то следил за эмоциональной речью оратора, легкомысленно посмеиваясь. Кто-то, осуждающий ворча, и наивдумчиво вслушиваясь и одобрительно кивая. Большинству же людей не было абсолютно никакого дела до его эмоциональной проповеди. Они пришли к старому мосту праздновать. Карета остановилась в переулке, ведущем на площадь. Дальше Платон и Егор отправились пешком, пробираясь через шумящую толпу. Перед их глазами проплывали чьи-то открытые рты, гримасы, маски, цветы, снопы разноцветных колосьев и мерцающие зеленоватым огнем лампы. Морозный воздух клубился и парил над возбужденной, разгоряченной толпой. Витающий в нем сладкий аромат браги слился с тысячами других запахов, водурманивающую сознание какофонию. Строгая, темная униформа двух человек, стремящихся против потока остальных людей, выглядела неуместно среди ярких, разноцветных одеяний празднующих, словно контрастировала с самой атмосферой всеобщего ликования и свободы. Толпа проглотила Истомина и Муханова, увлекла их в разные стороны, затем, переварив, выплюнула в центре площади напротив монумента, в это время суток выглядевшего еще более загадочно и несколько зловеще. Платон отошел к обособленной группе пестрых людей, поющих мантры. Их гибкие тела пластично извивались в одном им ведомом ритме. Поглощенные своим изысканным танцем, они не обратили на солдата ни малейшего внимания. Егор, надвинув на брови свою черную треугольную шляпу, в несколько уверенных шагов преодолел расстояние до памятника, грубо растолкал кружок ближайших к проповеднику слушателей и, встав у основания постамента, схватил старца за бороду.
0: «Именем Цезаря Российского и царя царей Сия Гордарии имею честь арестовать вас за сумасбродные речи и распространение лживых, порочащих достоинства государя слухов. Прошу проследовать под моим конвоированием к экипажу»,
1: махнул Егор рукой в неопределенном направлении.
0: «Вы будете подвергнуты всестороннему допросу с чрезвычайным пристрастием».
1: Кружок почитателей стариковской словесности незамедлительно поредел, распавшись на группы разной величины – увлекаемые разнонаправленными потоками празднующих. Оратор не выказал никакого сопротивления аресту и покорно спустился с подножия статуи к офицеру.
2: «Впредь воздерживайтесь от излишней помпезности, сударь! Она столь же вредна нашему делу, сколь и нелепа!»
1: Зло озираясь по сторонам, обратился к Муханову подошедший Платон.
2: «Доводится мне, вы время от времени забываете меру секретности нашей службы. Чрезмерная распространенность сведений о ловле тайной службы умалишенных может немало скомпрометировать нашу деятельность в глазах общества, если вовсе не превратят ее в посмешище. Тем паче никто и помыслить не должен о том, что и служащие учиняют допросы Да Досадно, что вы вынуждаете меня попрекать вас подобными банальностями.
1: Егор не посмел возразить штаб с капитану Смутившись, он лишь коротким кивком подтвердил намерение впредь воздерживаться от подобного и вернулся к старцу, который с явным удовольствием внимал сердитой речи Истомина. Толчок в спину направил арестанта навстречу потоку мирян, несущих дары к храму. Конвоиры последовали за ним. Толпа в миг захватила старика и понесла с собой. Платон с Егором и два успевали отслеживать его дрейф. Праздничный гвалт и шумиха снова окружили их со всех сторон. Утопили в своем приторно-эмоциональном кураже. Вновь карнавал в лиц, настроений, запахов и огней. Вновь бурный поток швырнул их в стороны друг от друга, вопреки их отчаянному сопротивлению. Вновь мир поплыл у них перед глазами. И старик пропал. Егор в суматохе мотал головой, силясь рассмотреть в беснующейся толпе лохмотья стариковских одеяний. Но тщетно. Платон рывком вырвал его из водоворота празднества и потащил в сторону кареты, по возможности минуя наиболее экспрессивные группы гуляк. За время отсутствия офицеров в переулке прибавилось людей. Поспешили по домам, уставшие от веселья. Обалдевший от браги кудрявый розовощекий юноша присел отдохнуть у черного экипажа, перекинувшись с возницей парой приветливых слов. Но при виде приближающихся к карете двух мрачных служивых предпочел проследовать на отдых в другое место. Офицеры же, недобро обижав взглядом остановившихся зевак, ни слова не говоря вознечему скрылись в карете. В салоне экипажа, глупо улыбаясь, их ожидал старик. Это обстоятельство нисколько не смутило Платона, вдоволь повидавшего на службе незаурядности и фортелю, выкинутых арестантами. Но чрезвычайно потрясло и гора. Находясь под впечатлением от выходки редкого в своей законопослушности арестанта, Фельдфебель Муханов, вопреки обыкновению, не проронил ни слова до самого штаба, воздержался от едких комментариев при сопровождении старца в допросный зал и стыдливо молчал во время изложения Платоном обстоятельств задержания душевнобольного писарю.
2: «Егор, язык проглотил, что ли? Допроси старика, я послушаю».
1: Велел Платон и встал в темном углу кабинета, с интересом рассматривая черты лица арестанта. Его грубые глубокие морщины, прорезавшиеся через худощавое скуластое лицо, его густые, опаленные солнцем и годами волосы и брови, его слегка раскосые, как у Айна, прищуренные маленькие глаза, его лукавую хмылку, вовсе не напоминающую улыбку умалишенного, скорее хитреца.
0: — Ну, говорят, ты к смуте подстрекал, к бесчинствам. Про царя Петра гадостно распространялся.
1: Начал Егор, обращаясь к старику.
0: — Чего молчишь? На площади Эки говорливый был. Оратор. Словно на форуме выступал.
3: Не меньше. А чего мне спокойником разговоры вести?
0: Почему же это спокойником? Как можешь видеть, вполне себе жив-здоров. Да и, и разве покойники, да, могут учинить? У них для этого ни дыхания нет ни способности.
3: Мертвяки намногое многое способны. Об этом просто мало кому ведомо. А ты жив-здоров до поры до времени. «Ну так мы,
0: благодаря хитрой задумке Создателя, все не вечны. Уж не думаешь ли ты, хитрец, что подобной
3: участи избежишь?» «Все умрем, спору нет. Тебе же уготована смерть скоропостижная, и уже в самое ближайшее время». «И когда же?»
1: Егор обернулся взглянуть на реакцию Платона. Лицо Истомина было абсолютно непроницаемым и холодным.
0: Коли у тебя верные сведения есть о будущем моем, может, поделишься?» «Когда?»
3: Не знаю когда
0: Ну вот <свяк> А ведь чуть было не убедил
3: меня Я уж волноваться стал, тревожиться Вот темный вы, сударь Глупый какой-то Не могу я вам день и часть сообщить Но покойник вы Тут сомнений нет Как дремота вас одолеет Или помутнение рассудка случится Так и не проснётесь боли.
0: Так, полно Мил человек, оскорбления я терпеть не стану! Прекращай эту басню и докладывай, что за поклеб про государя чинил. Сотни людей слышали, не отпирайся. Я ведь твою внезапную кончину не только предсказать могу, но и устроить за подобное злословие эшафот или дыба.
3: Правду я говорил, истинную правду, а не поклеп никакой. Помочь пытаюсь царю, потому и не сбежал от вас. Спасать его нужно. В опасности четвертый по счету царь Петр. Именно в этом теле душа государя зиждется. Остальные, как есть, пустышки. Четвертый, говоришь? И и сколько же царей наших, по-твоему? Всего восемь. Да подлинно знаю, где три из них содержатся где остальные не ведаю, но думай в опасности они тоже. Если погибнут все восемь государей, война грядет чудовищная. Весь мир озарится алым и погрязнет во тьму, как во время мрока, когда ни одного светила на небосводе нет». Единицы останутся в живых После той войны И озвереют они И будут поедать друг друга живьем И будут рвать на части младенцев Ослабевших из-за болезней голода И их кровью будут утолять Постоянную невыносимую жажду Звери и птицы превратятся в пыль Города в груды песка Моря в болото и топе
0: Положим, ты прав, видом. Что ж ты предлагаешь делать Для спасения Типун мне целые своры наших государей
1: Фельдфебель подошел к старцу Наклонился И зло посмотрел ему в глаза Через мутные стеклышки маленького пенсне
3: А это вон ваш Шестипалый сударь Пусть думает
1: Махнул рукой в сторону Платона дед
3: Мое дело предупредить Ему же это под силу
1: Платон Истомин вздрогнул Сердце громко заколотилось Пересохло во рту
0: Ох и дерзак ты, старый сумасброд. Афана сейчас вздумал оскорблять. Его этим не проймешь, он таких, как ты, повидал уже, сколько тебе и не снилось. Откуда ж, дед, ты взялся такой на головы наши и без того болезные? Мы тебя по добру к себе в гости пригласили, беседуем, а ты только оскорблениями сыплешь, да не былицы рассказываешь. Не знаешь, что ли, что извели мы всех шестипалах после потопа? Вырезали, так сказать, под корешок, чтобы не плодилась эта мерзость на земле наших отцов. И до остальной нечисти скоро доберемся. Не позволим мне человеком гадить в наших краях.
1: Егор резко выпрямился, потрогал усики и, глянув на старика, хотел что-то добавить, но передумав, поторопился к капитану.
0: Платонов она сейчас даюсь. Совсем блаженные, сие все непременно ваша специализация. Каюсь, что окромя бестолковых бесед добиться от лукавого старика и не смогу ничего. Увольте меня, ваше превосходительство, от пустословия этого. Повеселились и полно будет. Уступаю вам честь беседовать с нашим арестантом. Признаю, так сказать, свое полное бессилие перед
2: его сумасбродством. Егор, это может затянуться. а мрок уже начинается. Погляди, там не закрывают. Проводите арестованного в белую узническую. Пусть одумается.
1: Скомандовал Истомин и покинул кабинет. Глупо себя повел. Глупо. Растерялся. Выдал себя. Егорка на что бестолковый, и то, видать, заподозрил неладное. Беса его деревья старика этого. Кто он такой? Откуда все это знает? Говорил, не запинаясь. Ровно. Дышал спокойно. Глаза не бегали. Присев за стол в своем личном кабинете штаба, Латон вынул пыльную бутыль, которую предусмотрительно вручил ему Бабай. Пальцы дрожали, и орудовать винтом для пробки было сложно. Глоток. Еще глоток. Чертов дед. Даже если Егор все-таки по малоопытности легкомысленно отнесся к тому, что тот наговорил, в отчеты писали попадет все. Те, кто, как сам Истомин, служат тут продолжительное время, не оставят подобные сведения без служебного расследования. Какую бы ахинею ни не несли блаженные... Работа в том и заключается все проверять и крупицу ценного в бочке помоев изыскивать. Стариковые речи проверять начнут. Все непременно. Еще глоток.
2: «Степан, будь добр, писарь из допроса пригласи мне».
1: Позвал Платон дежурившего за дверьми его кабинета служивого. Писарь прибыл в течение нескольких минут, за которые стомин успел ополовинить бутыль и немного привести в порядок нервы.
2: «Звали? Ваше превосходительство». «Да, друг мой. Звал. Присаживайся».
1: Всегда улыбчивый, с вечно взъерошенными волосами писарь был явно озадачен вызовом.
2: «Просьба у меня есть к тебе, Алексей. Дружеская».
1: Платон встал из-за стола, сделал несколько задумчивых шагов вдоль стен кабинета, закрыл входную дверь и приоткрыл окно. Монотонный гул, что обыкновенно предваряет наступление Мрока, проник в кабинет.
2: «Я знаю тебя хорошо». Работу ты свою выполняешь на совесть, служишь с усердием, процедуры все соблюдаешь исправно, претензий и жалоб к тебе никаких никогда не было. Но попрошу я тебе, Лёш, в порядок оборота служебных бумаг нарушить на сей раз, есть у меня желание бумаги с допроса арестованного старика проштудировать внимательно. Сдается мне, что действительно в опасности государь наш пребывать может а ради его спасения и порядок нарушить, не преступление.
1: Того старика, что вас
2: шестипалом величал? Да-да, того самого. Как можно?
1: Ваше превосходительство.
2: Я ж ведь отчет держать должен. Боюсь, спрос с меня будет. Спросят. Скажешь, штаб с капитана Стомин лично дело взял. А я уж тебя не подведу. Беспокоиться тебе не о чем.
1: «Ну тогда это можно, Платон Афанасич. Я ведь как раз в канцелярию следовал допросные
2: листы сдать. Домрока хотел успеть к семье». «Благодарю тебя, мой друг»,
1: — кивнул капитан, принимая документы.
2: «Завтра после полудня верну тебе бумаги, и ты
0: произведешь оформление, как положено». «Ваше превосходительство, доставили лиходея с соборной площади. Желаете взглянуть? Тоже самобытный персонаж».
1: Ворвавшийся в кабинет Фельдфебеля Егор Муханов внезапно остановился на полпути к столу капитана, обескураженный присутствием в кабинете писаря, коему тут было не место. Егор имел привычку без стука залетать в кабинет Платона. Истомина это раздражало, но он не мог позволить себе повысить голос на человека по столь ничтожному, по сути, поводу.
2: «Довольно с меня на сегодня!»
1: Платон быстро сложил допросные листы в стол, кивнул Алексею в знак окончания разговора. После чего медленно встал из-за стола, подошел к большому окну кабинета, вдохнул свежий морозный воздух и задумчиво посмотрел на осенний уличный полумрак. Писарь поднялся со стула, раскланился и вышел.
2: «Расскажи кратко, что он там городил. Ознакомиться лично завтра будем,
1: на свежую голову». Платон кивнул на стул, приглашая Егора присесть.
0: «Скать по правде, я мало что понял» что-то про человека едов что мол расплодились они по всему свету силу набрали что мол метки они на людях ставят что-то на вроде знаков рисуют по которым другие человека еды могут определить какого так сказать качества мяса у человека и когда его скушать следует во имя исполнения их черных обрядов да
1: уж егорка
0: веселая у нас служба
1: ответил платон и взглянул на недопитый бокал вина
2: присоединяйся
1: Платон вынул из навесного шкафа еще один бокал и, наполнив его до краев, придвинул фельдфебелю.
2: «О чем еще наш новый гость
0: повествовал?» «Да все одно к одному, мол, человекоеды эти проникли во все уголки метрополии, во власть, монастыри и церкви. Заправляют они, мол, везде, пользуясь тайными своими связями. Встречи у них проходят, о которых только избранным ведомо, где решения они свои принимают. Вельзевельские, мрачные».
1: Муханов нервно отпил вина, Зачем-то огляделся по сторонам И, склонившись ближе к Истомину, сказал
0: Да бесы с ними, с нелюдями этими Я к вам с разговором шел Не подумайте только ваше превосходительство, что я трус Или что я к службе нашей способный, Но Тревожно мне Посоветоваться с вами хотелось мне очень Каюсь Мне на минуту не по себе как-то стало От лиходея этого ну Что у старого моста арестовали От того, что он по своей воле в экипаж вернулся Хотя волен был бежать От слов его странных. Не похож он, истинно сказать, на больного душой. Скорее, на затравленного. Как будто духи злые по пятам за ним бредут. И вот-вот сцапают.
1: Сказал Егорка и рассеянно посмотрел на донышко опустевшего бокала.
0: «Ну полно тебе, Егор. Чувствуй, это не лучший
2: наш советник. Не надо близко к сердцу принимать все, что слышишь.
1: Надо скрупулезно
2: учитывать и разбираться. А то -то так самому недолго умом подвинуться.
0: Выпей лучше». Да и спать отправляйся. Тревожно мне спать, ложится Платон, Афанасьич. Не выходят из головы слова старика этого ненормального. Уже и гнал от себя мысли пугающие. Да все не выходит. Крутятся в голове и покоя мне не дают. И душа ноет. Как будто знает, что правдивые то слова. Что не проснусь я, если сон меня сморит.
2: Не замечал я за тобой, Егорка, раньше чувствительности такой. Ты на тайной государевой службе служишь, а не закатами любуешься. Нечего тут нюни распускать. То, что все к праотцам отправимся, то правда. Кому-то создатель длиннее жизнь отмерил, кому-то короче. Тут уж не до претензий. Пей давай. Жизнь, она не длиной своей цена, а поступками и делами. Ты отечеству своему служишь, государю. Это в первую очередь тебя заботить должно. Какую пользу в служении своем ты приносишь? А то, когда к богам на суд отправимся, это вопрос несущественный. Важнее, будет ли что сказать тебе свою защиту на том судилище. Когда не нужны мы станем тут, тогда и призовут нас Боги в иной мир. Да и кому ты верить вздумал? Старику какому-то болтливому. Если ты со слов каждой бабки пугаться станешь, друг мой, то разжалую тебя вскоре. Попомни мои слова.
1: Платон отодвинул в сторону опустевшую бутыль и полез в стол в поисках еще одной.
0: Платон Афанасьич... Платон Афанасьевич, это что же, бумаги до допроса? А, не самые. Лёша
2: принес по моей просьбе. Знакомиться хочу повнимательнее. Так
0: не положено же ваше происходительство.
1: Егор побледнел и соскочил со стула, ошарашенно глядя на Истомина округлившимися глазами. А
0: не в том ли дело, что шестипалым нарек вас, старик?
1: Спросил Егор и невольно посмотрел на руки Платона. «Ты что же это? Вздумал указывать мне,
2: что положено, а что не положено?»
1: Рассверепел Истомина, и угрожающе шагнул к фельдфебелю.
2: Да как ты смеешь?»
1: Обескураженный поведением Платона Егор, словно в беспамятстве отшатнулся от капитана, схватил лежавший на шкафу пистолет и неуверенной рукой направил его в грудь Истомина.
0: «Ваше превосходительство, штабс-капитан Платон Истомин, извольте предъявить для осмотра персты на руках и ногах».
1: В этот момент порывом песчаного ветра, ворвавшегося в кабинет через незапертое окно, смело со стола бутыли и бокалы, отбросила к стене стулья и письменные принадлежности, опрокинула на бок угловой шкаф, из него с грохотом посыпались штабные книги. Платон в два прыжка подскочил к Егору, выхватил из его рук пистолет и ударом трости по голове опрокинул его на пол. Следующий порыв ветра разбил газовую лампу, и в кабинете стало темно. Платона швырнуло вглубь кабинета. Он с трудом лег на пол и, чертыхаясь от набивающегося в рот, глаза и уши черного песка медленно пополз к стонущему фельдфебелю. Тот едва в сознании шарил рукой в тщетных поисках оружия. Хлопнуло окно. Песок залепил глаза. Егор придушенно стонал. Платон встал на четвереньки, сплевывая черную жижу. Окно хлопнуло новой силой. Вновь порыв ветра, что-то сильно ударило по голове. Егор издал утробный рык и двумя руками, подняв с пола холодный пистолет, покачиваясь из стороны в сторону, искал свою цель. Несмотря на то, что Платон был в двух шагах от него, Егор, слепо шаря руками в темноте, отыскать его не мог. В то же время Платон юношу видел достаточно, чтобы не спешить с последним ударом. Он медленно вынул ремень, набросил на шею Муханова и туго затянул. Фельдфебель мечал и брыкался, но вскоре затих. Истомин, борясь с холодным ветром, дотащил тело Фельдфебеля до окна, поднял на подоконник и столкнул вниз. За окном бесновалась черная песчаная буря и хохотали демоны. На мрачном небе не было ни одного светила.